0: 本期节目由知识卫星与萨泰尔娱乐赞助播出。我常被学生问到要如何培养幽默感，这些年呢、啊，我一直没有很好的答案，因为幽默感看似是一种天赋，不容易用公式来拆解。不过今天很高兴的是，我一直有在追踪的几位脱口秀演员伯恩、乔瑟夫与贺龙，竟然共同开设了一堂线上课，就叫做《喜剧演员的幽默方程式》。从这堂课中，你会发现，幽默啊，并不是一味的搞怪搞笑。其实，要成功的表达一个幽默的段子，或者称出现场的氛围，都需要仰赖精心的设计与训练，才能够获得观众的热烈回应。虽然多数人的目标未必是当喜剧演员，但是培养幽默感，并且训练基础的表演技巧，却能够帮助你在演讲中破冰，在日常社交中带动气氛。或者化解职场中的尴尬情境，即使不是喜剧演员，我们也能够学习好段子来增加临场反应与生活应用，让自己一开口就谈笑风生。喜剧演员的幽默方程式课程主题包括基础喜剧知识、如何找寻灵感、剖析笑话的种类，以及分析笑话为什么会好笑、冷场时该如何应变、如何进行场控等等的表演技巧。满满都是精彩实用的内容。目前课程正值募资期间，有低于四折的优惠。记得输入我们听众的专属优惠码 “small talk”， 还能再折三百元哦。欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚世豪。呃，今天想来跟大家聊聊一个呃，也是我最近常被同学们、听众们问到的一个问题哈。有个成语叫做“宁为鸡首，勿为牛后”，也就是说呢，宁愿在这个鸡群里面啊，当这个最厉害的那只鸡，也不要去跟这个很牛的人啊，在牛群里面当最后倒车尾的。意思是说呢，也就是我们宁愿选一个稍微弱一点的群体，我们在里面当老大。也不要去跟一堆很强的人竞争啊！我们在里面只排最后一名。可是呢，这个也有人持相反的看法。好，我们宁为牛后，勿为鸡首，就是宁愿在很强的人里面呢排倒数。哎、欸，我还是一头牛啊！我也不要去鸡群里面哈当一只鸡。就算我是最厉害的那只鸡，它毕竟还是一只鸡好，还是比不上这个又粗又壮的牛。所以到底哪个比较好呢？好，这个学员他问我。这个问题的背景啊，是因为他想要谋职。哈，我不知道他几岁，不过我印象中他应该不到三十。他手上有几个公司有机会进去，有一个公司呢是台湾非常非常知名的企业，有拿到 offer， 可他很害怕他进去之后啊，可能会表现不如其他非常非常优秀的同事。好，虽然薪水蛮高的，可是挑战也非常非常大，让他非常害怕。可是另外一份工作呢，薪水也还不错。他比较有自信，他觉得他在那个领域里面应该可以名列前茅，所以他就问我说：“我到底该接受那个很痛苦的挑战，在里面被鞭打啊，这个被打脸，还是说啊磨练自己，还是说我应该去那个比较差一点的公司，我在里面可以成为表现最好的人？”好，我相信从小到大很多人都会有这个问题哈。呃，我其实自己说真的啦，我还没有想到一个放诸四海皆准的一个答案。所以今天我想 podcast 嘛，也是比较轻松哈，毕竟不是一个课程，所以我也就是凭借着我主观的观念来跟大家讲讲我自己的经历。好，首先我来谈谈我在学生时代吧。啊，学生时代其实如果有听过我的 podcast， 你应该知道我是一个标准的牛后哈，就是我一路念的学校都还不错，可是我本身不是一个成绩非常好的人。我往往是很努力的进到那个很优秀的学校里面，然后我在里面都是中段，最好也就是中段甚至中后段的这样的一个学生。我常常跟我的朋友讲说，我这个人最大的优点就是我的同学都很优秀。啊<笑>，真的，我的同学都很优秀哈。从我的小学的同学，一直到我呃在美国读书研究所的同学，里面真的很多非常非常多很优秀的人哈。反而我觉得我自己还好。跟我这些同学比起来，哈，远远不及他们优秀。所以，我一直在读书的阶段，我都是一个标准的牛后。可是呢，我得说，呃，今天我已经步入中年，哈，以我这个中年之资，回头来看我过往在学生时代的这段人生，其实我是很感恩的。应该说，我非常感恩能当这个牛后，因为我从中得到了非常非常多的，我觉得是一些很珍贵的资产跟眼界。那当然。每个人的状况不一样啊，我不敢说听到这期的听众朋友你都应该跟我一样，我只是纯粹就是发表一下我个人的经验。好，我来谈一下我多年当牛后的心得。好，尤其是学生时代，那我觉得第一个好处就是当你跟这些很厉害的人在一起，进入到这些很优秀的环境里面，第一个就是你的眼界，或是我们讲的比较有学问一点哈，就是所谓的认知边界，你会整个大大的打开。啊！你会大大的打开，虽然过程中非常非常的挫折，没有错。可是你同时，这是一种很矛盾的哈。你一方面觉得自己好糟啊、哦，好挫折，可是你又会有一种哇塞，这些人真的是神，<笑>你跟神在一起，好那种感觉，那种感觉。好，呃，我就举个例子好了。我看 NBA 的话，你一定知道 Stephen Curry 对不对？那三分线准的真的有够变态的哈。这个 NBA 还特别为了他去调整这个规则，而且他常常过中场就投。以前那过中场就投篮，这个是呃运气很好才会投进。他现在完全就变成他常态哈、哦，常常这个投一个超级外线大三分也会进，怎么守都守不住。可是你看啊，这种投篮神准的人，你如果上这个 YouTube 啊，你可以去 search 一下 s t e v e n Curry 啊，他在练球的时候的一些影片哈、啊，有人有把他拍下来。哇！你看他练球的那个辛苦程度，真的，我们都觉得他是天才。可是老实说，就算一般凡人，也都做不到他这样子的练球。哈、啊，就是有句话不是叫做什么“优秀的人并不可怕，可怕的是优秀人比你还要努力”哈，大概就是这样的一个感觉哈。那我自己在学校里面，我就举几个比较明确的例子哈，印象很深哈。国中的时候，呃，我有一个同学，他。非常想要把英文学好，他的成绩普通，可是他的英文特别差，他就花了很多很多时间，用了各种方法去念英文。我的成绩总平均跟他差不多，可是我偏偏英文比他高很多，好，英文比他高很多分。所以，他常常来问我说：“哎 ，Brian， 你是怎么念英文的？为什么每次你都可以考那么高？我已经花很多很多时间在背单词，在练文法了，为什么我就是考不高分？其实我也不知道。”我就跟他说，呃，就是背单字吧。然后呢，我这个同学就说，背单字我知道啊，老师都叫我们要多背单字啊。哎，你知道吗？我每天我每天都背三四十个单字诶，我都已经背成每天背三四十个哦，都这么多了。哦。结果你看我英文还是考不好。那你有背单字你背几个？我就跟他说，哦，我一天背两百个。<笑>我一象很我刚刚说我一天背两百个。哎，我不是骗他，我果冻说真的一天背200个单子。就他听了不可置信哈，他说什么？你背200个每天？我说对啊，他第一个反应就是你骗人，怎么可能一天背200个？你疯了吗？我说我真的一天背200个啊，只是我常常背了又忘，忘了又背。他说我不,不不不，我不相信，我觉得你怎么可能有人一天背200个单子？结果呢，他不相信我嘛。我就把我的书包里面我的有一个专门的这个小本本哈，就专门我记这个每天两百个单词的本子，我把它给他看。就他真的看到我每天有两百个单词在上面，就他看了整个是又不想相信，可是又不得不相信哈，他就很震撼，然后他就默默的走了。后来他英文好像有稍微进步一点，我猜他可能也努力开始背两百。我永远记得这件事情哈。我讲这件事情并不是想要跟大家讲说我有多用功，我就在想哎、欸。为什么他觉得自己背三四十个，他已经觉得他非常用功了？为什么我背两百个，我自己觉得还好呢？难道真的是因为我特别用功，我特别勤奋吗？其实不是哈、啊，这是我们对数字的理解不同。我后来回想起来才想起来哈、啊，是我在国中一年级的时候，我的一个表哥哈、啊，他是建中的。他很优秀哈，他一路念建中，然后后来又念台大，又国外念名校，而且在戏谷工作。我小时候都非常崇拜他，因为他非常会念书，很聪明。那我记得我念国中的时候，刚好也是我这个表哥来家里，然后呢，他就给我一些建议。他说：“你念国中的时候啊，各科啊可以怎么样的准备？”他讲了很多哈、啊，我印象很深的就是，他说他那时候在准备英文啊，他就买了一本字典。每天在家里啊，就没事从 A 开始啊，去背这个字典上的单字。结果呢，我不知道他背了多久啊。总之，最后整本字典的单字被他整个背过。我听了当然很震撼，我也没有照着做。可是我印象中就是有这样的一件事情。好，我表哥是一个把整本字典都背起来的人，就是这个印象哦。我猜就是这个原因啊，导致我后来觉得自己一天背两百个单字真的不算什么。因为我亲自认识的人是整本四点都背起来，那我当然没他那么厉害。那我一天背两百个应该还好吧？可是那我那位同学呢？他可能身边刚好没有像我运气那么好，有这样一个很厉害的神人表哥，所以他觉得他每天背三十个字已经是极限了。所以我才说啊，有些时候你当牛后虽然很辛苦，呃，很少享受这个成功的考第一名的快感，好、啊，可是。你跟这些神人在一起，会让你眼界大开，你莫名其妙，你的毅力给自己设定的这个标准啊，不知不觉哈，你就比人家有更高的标准。那更高的标准就代表你的毅力也莫名其妙变强了、啊，对不对？你看我的同学背30个，他就觉得很痛苦了。我背200个，我都觉得我心里想的是，我背太少，我永远做不到。我表哥可以背整本字典，哎，算了，好吧，今天背200个就好，背200个就好。可是我的同学是今天被三十个已经够多，累死我。好，我相信人的智慧不会差到那么多啊。有些时候真的就是你设定的那个标准值在哪里。好，就像我们常开玩笑讲嘛，这个你去台南喝泡沫红茶，你叫半糖，台南人会瞧不起你，对不对？因为对台南人来讲，他从小到大都吃很甜的东西，所以那个半糖对他来说根本一点味道都没有。那我们可能去台南喝全糖，我们受不了。其实这并不是台南人的身体构造跟我们不一样啊，他比较能消化分解糖分，并不是，那就是因为他的眼界嘛。好，像台南的食物很好吃，所以他可能很多我的很多台南朋友来其他地方吃小吃都觉得是什么烂东西，那是因为他的品味他的眼界。好，在这个点上是比我们更开阔的。好，你永远只跟跟你差不多能力的人在一起。好，你永远不会看到原来这个世界上有人好是这么的努力。啊，有人是这么的优秀，就算你只是看到你比不上人家也没关系，那是会在我们心中埋下一个种子，就算不长成神木，至少我也不会只是一株草啊，我会稍微成为一个灌木也好吧，对不对？好，那第二个我想讲的例子呢，其实我之前也提过，就是我们呃、啊，我跟舅在帮大家上这个履历课的时候，啊，我常常跟同学说。你在找工作的时候啊，你每一份履历跟自传啊，最好要有根据不同的公司啊，要去做一个克制化，好，不要偷懒，就是每一家公司都写标准版，因为每一家公司它吸引你的地方不一样，好，每一家公司它想要的特长不一样，每一家公司呢，呃，去申请的时候，你的优势也都不一样，所以你应该针对每一家公司不同的职位，去稍微调整一下你的履历跟自传中的内容。那当我讲了这件事情的时候呢，我印象很深啊，就有好几位同学跟我说：“哎，老师，你讲了这个很难哎，因为我这次找工作要投十几家公司哎，难道我要写十几份不同的履历吗？”好，这是我同学告诉我的话，我心里一想：“对啊，这就是我的意思啊。你如果投十五家公司，你就要写十五份履历啊。当然，这十五份履历里面七八成的内容可能是差不多的，可是有百分之二十的内容你应该要调整。”他说：“那如果我丢20家呢？”我说：“这很简单的数学，你就做20份不同的履历啊。”然后我这个同学啊，就摇摇头，觉得有点不可置信啊，觉得好像这个老师信口开河啊，你又做不到，你为什么要这样讲？哎，偏偏这种事情我们还真干过。好、啊，那为什么我会觉得这件事没什么？同学会觉得这件事不得了，太麻烦了。其实跟刚刚讲那个背单字的概念也是一样的，原因很简单。因为我周围，尤其是我在美国读书的时候，当时我们念完研究所，很多同学都要找工作。好，因为美国它国土很大，要求职的人也非常多。而且呢，呃，在美国每一个州就像是一个小小的国家一样，这个到处都有公司，很多人会去外州找工作，不一定只会在自己的家乡或是学校找工作。所以大家丢履历啊，我直接跟大家讲，随便都是三四百封起跳的。像我有一个同学，他很优秀，他是哥伦比亚大学的硕士，很优秀的同学。他告诉我说，他当时在学校毕业已经是名校的高材生喽。他还准备了九百封履历。那大家应该还记得，我邀请过我西北大学的学妹细谷阿雅，她也来上过我们的节目。我记得她好像也是丢了什么七八百封之类的才找到工作。哎，细谷阿雅可是西北大学的高材生哎、欸，对不对？他们都不是一般人哦。都还要丢数百封履历，所以呃，我自己在求职的时候也丢过上百封履历。好，我都不觉得我自己丢太少。好，当然不是要比多了，而是说写个二十封履历对我们来说，而且每封履历稍微做一些个性化调整，对我们来说根本就不是个事儿啊，更这不是个问题。好，怎么会在这个地方被卡住呢？并不是我们比较了不起，而是因为我们曾经见识过认真找工作的人，他们做到这个程度。啊，那相对的那几位来上我履历课的同学，他可能从小到大从来没有经历过身边有人，好投入这么多心力找工作。很多台湾人就是这样子嘛，学校毕业之后找个网站， d o o w n l a d 一个看起来不错的范本，然后东抄抄西抄抄，然后自传呢永远是什么我家境小康，哈，为一个和乐的家庭开始。啊，我是一个热爱学习的人。啊，我是一个呃善于沟通啊，喜欢帮助别人的工作者啊。每个人都这样抄来抄去，你会发现大家履历都这样写。然后呢，啊、哎，好不容易东拉西扯鬼扯一堆，啊，写完一份就印个十几份吧，就丢出去，就这样子。因为当你发现你周围的人都是这样子的时候，今天有一个老师突然跟你说每一份要写不一样，你会很震惊。好，就跟有人跟你说背单词一天背两百个，你会不可置信。其实并不是你程度差，这是因为你的生长环境从来没有人告诉你边界可以到哪里。就像是你从小到大都在一个村子里，你从来没有过过家那那个桥，你永远不知道你家后面这个小溪过去之后是什么样子。啊，可能你的父母不让你过去，或是你自己不敢过去。外面其实是一个更大的世界。啊，这样的例子其实在我从小到大啊，真的经历非常非常多，所以我。呃，我这个人最大的优势，真的就是我有一群很优秀的同学，他们教导了我很多。好、啊，他们倒不一定真的教我什么技巧，而是他们的一言一行，哈、啊，他们的边界，大大的把我的边界给拉大<笑>所以相对的，我就算可能跟我同学比，并不是很优秀，可是哎，我也做到了超过了一般人可以理解的这个边界。那之前我也请了我高中同学来班上嘛，我们有讲过，我们刚上高中的时候。这个考这个数学居然都考不及格啊，考的很差。那个我记得我还考二十几分啊，满分一百分考二十几分。结果呢，就发现我们班第一名的同学呢，居然同样的考卷，我们大部分人考二三十分，他可以考九十几分，导致老师没有办法加分，因为呃，老师想把大家拉及格要加分嘛。那有人考九十八了你，你要怎么加，对不对？啊，同学不就破百了，所以没办法加分。然后这个同学我印象很深，他现在也非常优秀，台大，然后后来在国外做研究。我觉得他是个天才，我就问他，我说你是怎么念数学的？为什么你可以念那么好？结果他跟我说啊，数学题目很多，考试的时间很短，所以要常常做练习题呀、啊，好要把练习题做一做，这样子反应才够快。他说，就算你这题你会，你慢慢解，可是呢，考试时间不够，所以解不完。所以他的方法就是大量做题。他说：“你题目做久了，看到题目你大概知道怎么写答案，你就不用花时间去想。”你看他告诉我这个方法，那我就说：“我也有做题啊，呃，老师交的作业我都有写啊，而且我还自己买了一本参考书，里面的题目这个重要的老师有勾的啊，我大部分都有做。啊。那你呢？你是怎么准备的？”结果我这个同学印象很深啊，他就从书包里面拿出三本不同厂商出的数学参考书，他把它打开给我看。我只有一本，而且我里面只做老师勾起来觉得比较重要的题目，我就觉得我很了不起咯。结果我这个很厉害的数学很厉害的同学，他自己又去买了另外两本，他打开给我看，里面每一题他都做了，每一题，而且做做的还订正，<笑>我印象非常深刻。难怪人家分数是我的好几倍，对不对？先不讲他可能本来就已经比我聪明了，我们先不考虑智商的问题，光是他的努力。就已经是我的几倍了，是不是？我如果跟他一样努力，我就算考不到九十几分，我也考八十几分也没问题了。可是我远远没有到他的努力的一半，所以我马上就闭嘴了。啊，我真的就闭嘴，所以我再也不敢讲我没有数学头脑，根本就不够用功嘛，还差得远呢。你真的把这个参考书都做了三本，你还考二十几分？你那时候你再来讲啊，我没有数学头脑，我后来就不敢讲啦。对不对？我也努力想要用功，可最后还是没有他的毅力，我还是没有像他那么用功，所以我一直，我一直数学一直不是我的强项。可是呢，这件事情给我很大的启发，你亲眼看到，你心里就知道，哇塞，不是我运气不好，不是社会不公，而是我还差得远，我离真正优秀的人还差得远，所以这会给我一些启示，也会增加我的毅力。所以呢，我后来在人生、读书也好，在工作也好，遇到挫败，我就会心里想。哎呀，我才试了一次就失败。我这些同学都比我聪明不知道几倍，他们在尝试的时候一定比我更用功、更努力，对不对？我根本都还没资格讲说我要放弃了，再试试看，至少先做到他们一半的努力再说吧，<笑>对不对？好，这是给我的一个眼界跟毅力上的一个启发。好，那第二个呢？我觉得这些年我当牛后啊，还有一个很好的心得，就是说啊。你在一个群体里面，你自己相对是比较差的，你常常是仰望着你周围这些很优秀的人，慢慢慢慢的，你反而会去自省：，哎，我跟这些人比起来，显然在大多数的领域不如我这些周围的人。可是我也不是一无是处啊，那到底能不能找到一条路？这条路是我这个人稍微有一些优势的，那我就应该选这条路才对。而不是一味的跟这些神人啊做一些无谓的较量，然后自己把自己气死。好，我觉得这个启发、啊、其实呃对我来说，可能比第一个开拓眼界要更重要。就是我常常在讲的寻找天赋与热情的系统化做法。我讲一句呃有点机车的话哈，我发现我身边有一些同学、一些听众，他们跟我分享他在工作上啊，他已经很努力了，结果考试还是考不好。他已经在工作上投入心血了哈，他还是没有做好。他心里觉得是这个社会不公平，或者是说公司的制度不好等等，噼里啪啦讲了一大堆。其实我认为啊，当然我不会直说。在我看来，第一个，我觉得你其实根本没有看过什么叫做努力的人，哈哈，这个根本不算什么。第二个，我觉得你可能一开始啊，根本就选错了路。什么意思呢？你现在在做的这份工作，在从事的这个领域啊。你可能根本就没有真正知道了解你自己的极限在哪里，也没有去了解真正厉害的人有多厉害好，应该这样讲。我举个例子来讲好了。高中的时候我讲过嘛，遇到很多很厉害的同学，我大学跟研究所都有一些厉害的同学。我那时候就发现一件事情：我将来啊，绝对不能在学术上跟我这些同学去做比较。以前我也曾经觉得，哎呀，要会念书，要一路念到博士，光宗耀祖，我也这样想过。或是我要做很厉害的研究工作等等。可是当你认识了这些很优秀的人的时候，你就知道你一定要避其锋，你不要跟他们在他们擅长的领域，通常就是读书啊、学习啊这些东西去做较量。那我要做什么呢？不知道。所以我其实从高中开始，我很认真就在思考 ，Brian 这个人，我这个人这一辈子到底要做哪一行，要做什么事情，我才会真正从中拿到一点点的优势，我才会真正的快乐。才会真正的有更多的贡献。我一直在想这件事，十几岁的时候就在想，导致啊，反而我不太会去跟这些真正厉害的人的比较。啊，就像你打篮球，你从小就跟 Stephen Curry 一起打球，你不会想要去跟他拼三分线，因为你很清楚，你看过这种奇人，你心里知道，你可能最好不要去打 NBA， 你可能应该去当电脑工程师，或是去开发火箭，搞不好那才是你的路。好，如果你从小跟 l e b r n James 是同学，你跟他打过校队。你心里会知道，篮球这条路不是你能走的。哈哈哈，你看过这样的人，就知道他这条路不是你能走。那我们要走什么路呢？不知道。可是他就会引发一个火苗。人生中没有什么事情啊，会比这件事情就是找到自己对的那个路、对的那个领域更重要。啊，因为你知道你不可能去打 NBA， 你知道你不可能去当这个博士啊，去研究学术，因为你看过这些厉害的同学。其实同样的故事啊 ，Amazon 哈的创办人 Jeff Bezos， 他也曾经在一个演讲里面提过。Bezos 这个人已经是非常非常优秀、很聪明的人。如果有讲错，大家可以再留言纠正我。他好像也是念某个名校的博士的样子。然后我印象很深刻，他很会念书哈，所以他本来是想走学术的路线的。我记得他是念物理系还是什么的。结果呢，有一次他要解一个微分方程，他花了好几天的时间，怎么解都解不出来。最后呢，他就跑去问他们这个系上有一个数学非常好的同学。这个数学很好的同学啊，把这个题目拿起来，左看看右看看，几分钟啪一下把它解出来了。结果这个 Jeff Bezos 啊，他说他当下那个 moment 啊，是他人生的一个救赎啊。为什么说是救赎呢？他突然彻底明白一件事情：我这个人啊，真的不适合做学术。因为这世界上有这么优秀、有这么聪明的人在，而且学术通常只要最顶尖、最优秀的发现跟研究，我在这个里面花了再多的心血，可能也不及我旁边这个同学的百分之一，所以我应该认真思考，我要去做别的事情。我不确定他有没有把博士念完，总之他后来没有从事学术，他开始从商，他从事创业，是一个很重要的契机。哈，这是他自己在一场演讲里面讲。我听了他这段演讲，非常有共感啊！这就是我当时开始认真觉得，哎呀，我这个人一定要找到自己的天赋跟热情，我绝对不要跟这些我的同学们硬刚，那不是我适合走的路。所以呢，呃，在学生时代，我担任多年的牛后很有经验。第一个为我带来最大的保障，就是帮助我认知边界大开。当我知道聪明的人有多聪明，优秀的人有多优秀，努力的人有是这么个努力的方法的时候。我就突然觉得，我自己的努力、自己的挫败，其实根本就不算什么。好，无形之中我的毅力也会增加，而不会因为被两百个单字丢一百封履历就大惊小怪。至少我比较能接受。第二个呢，就是当你跟这些很优秀一流的人在一起，你除了眼界大开，你也会反观自己：，我真的要跟这些人硬拼吗？我真的要走大家都认同的道路吗？这些人。怎么样都会挡在我前面，而且我也不会开心。我是不是应该找一条真正属于我自己这个人的道路呢？好，你就开始有这样更深层的啊，算是有点哲学性的一些对自己人生的一些思考。讲白一点，就是你会开始重新正视自己天赋热情这件事情。这是这两件事情，真的是我多年来担任牛后给我的一个珍宝啊！我会把它说成真的是珍宝，对我人生整个价值观非常非常有帮助。所以呢，你问我的话，啊，如果你现在还很年轻，你是十几岁的学生，甚至二十多岁刚出社会，你问我个人的主观经营的话，我会觉得至少在三十五岁前，我们人生大部分时候都还在学习，都还在累积，都还在寻找方向嘛。啊，大致上我们用三十五岁来分，我会诚心给你的建议是，你先不要管你是不是在那个群体里面最优秀的。啊，你是小学生、国中生，你拿全校第一名 ，so what？ 我就认识很多在他的小学、在他的国中是班上前几名的，结果他上了高中、上了大学，被更厉害的人屌打，他马上就挫败了。那你以前拿第一名又怎么样呢？对不对？那其实意义不大的啊。人生很长，你在十几岁的时候拿了很多奖牌，拿了很多第一名，我觉得那个意义不大的。好，你反而应该想办法，可以的话去念最一流的学校。如果有这个条件的话，去念最好最好的学校，去进最好最好最一流的公司，就算你在里面只是做一个这个小小的办事员也好，好，你去挑一个最难的，甚至有可能自己会做不好的这样的一个工作去挑战，甚至有机会去国外一流的公司上班。我知道你会害怕语言，会害怕生活习惯，没关系，就拼一拼，最坏怎么样呢？啊，就就离职嘛，对不对？电车尾，哈、啊、赚很少钱，甚至我讲难听点被大家鄙视，我觉得都值得，这是我个人的经验，真的是这样子。因为35岁之前，老实说，你薪水再高能有多高，对不对？能有多高？它本来就是一个人生前段的一个累积期嘛。你蹲的越低，才能跳得越高。你在前面这段时间，你跟这些神人、跟这些神一般的环境在一起。它会磨练你的心智，会让你眼界大大的开拓，这些都是你35岁之后越跳越高的一些筹码。而且老实说，你还年轻，对不对？自尊心也不用放那么高，反正你才年轻嘛，对不对？干嘛把自尊看得那么重要呢？我们也还能承受嘛。而且大部分这个时候也还没有很沉重的家庭压力，也没有小孩要养，还不如赶快抓紧机会接受挑战啊，为自己累积未来的能量。当然，这需要靠你有一些毅力，然后你的自信心可能要稍微强一点不要觉得被击败了、被击倒了，然后得忧郁症。当然，那个可能就过头了。只是我自己的经验告诉我，这样是很有帮助。只是说这些帮助都很隐性，都看不到。你可能没办法跟你爸爸妈妈说你又拿到奖状了，你爸妈也没办法跟邻居炫耀你是班上第一名。没错，这些都是代价。可是，呃，以我自己的经验来说，这对你35岁之后会很有帮助。好，那到了35岁之后呢？也许你的策略可以稍微转换，试着去当击手。为什么呢？尤其是啊，你35岁之后，我假设你对自己的职场、对自己的人生、对自己是谁、最重要的事情是什么、你人生的目标、终极的理想是什么，你应该有一个雏形了。那既然呢，你的目标已经清楚了。你当然就要选择一条对自己最有优势的战场，最有优势的一条路线，而不要自己去绕弯路。比方说，呃，我想要成为一流的讲师，上台讲课，用分享知识来获得经济上的回报，这是我心中一个很理想的工作啊。我在三十五岁之后，假设我已经知道了我要做这个讲师，那接下来讲师有很多种啊，有各式各样的科目啊，对不对？你要教什么才能成为最好的讲师呢？哎。这时候我反而不会想要去当牛后，我想要当鸡手。什么意思？我就看看我会什么东西啊？我会简报，我也会电脑软体，我也懂管理，我也懂专案管理啊。我会很多东西，我也懂得怎么样这个演说。哎，可是我发现专案管理这件事情在台湾会的人比较少。而且呢，我不光是专案管理师，有考上 PMP， 我也有很多海外实务的经验，而且我的专案非常大，而且我还当过专案管理的顾问。哎。所以，我有很多的故事，我有很多的优势可以讲。这几个东西加起来，让我在各种科目的讲师里面呢、啊，我比较容易在专案管理这个领域里面成为一流讲师。所以，当时我就选择了从专案管理来切入，好，成为这个讲师的工作。那后来慢慢受到大家的肯定，我在增加其他的项目，我会讲人际关系啊，我会教大家讲履历啊，教大家怎么说话啦、啊，等等。好，所以这个是35岁以后的事情。或者是啊，我在年轻的时候，我想要建立一家自己的公司，建立一个很好的团队，让这个团队可以自动的运作来创造价值。哎，那要建立公司有很多种生意可以做啊，我可以开工厂啊，我可以开一个研发公司啊，对不对？我也可以开一个顾问公司啊。那我的目的并不是想要开某种特定的公司，我的最终目的我很清楚知道，只是希望能建立一个互相合作的团队，可以为这个市场上带来价值。至于它是什么样的公司，哎，对我来说还好。所以当时呢，我就选择了教育事业，选择了顾问事业，因为对我来说，我并不是富二代，并没有很优渥的这个资金可以让我去设定厂房啊，让我去做国际行销啊等等。所以开一个教育事业的公司，开一个顾问公司，主要是销售我的知识，贩卖我的经验。哎，这个不需要太多的资本。好，那对我来说是最容易选择的道路。也是我最擅长的一个领域，所以呢，反而在这个点上，我不会去跟一流的这个产业去硬拼，我反而会选择在相对我个人比较有优势的地方去从事这方面的行业。可是，当然换个角度想，如果我手上资金很充裕，我可能搞不好就会做电商，或是做一些需要重资本的公司，因为我手上资本是我的优势。啊，因为我没有资本的优势，可是我有教育事业跟这个沟通。还有顾问上面的优势，所以我开了顾问公司，大概是这样的概念。那我再度强调，这只是我个人主观的建议。简单的说呢，我如果我们把人生分成三十五岁前、三十五岁后，我自己的看法是，三十五岁前是累积期，你不要太在意你在三十五岁前你成为第一名啊，成为所谓的棘手，那个其实根本不重要，你反而应该储备大量的能量啊，储备你的柴火，柴火越多越好。然后呢，作为你三十五岁之后。持续燃烧的能量。可是到了三十五岁之后，我假定你已经有明确的目标，那你就不用再拘泥于周围的人是不是都很厉害，你反而应该要想直线，好找到你最厉害的优势，成为那个击手。哪一个领域你比较容易成为佼佼者，你就应该选那个领域，获得足够的优势，在那个领域里面很快的达成你真正的目标。好，这大概就是我的建议。啊，当然了，如果你今天听这个节目，你是一个家长，你。家里有小小孩，在学校里面可能读书考试受到一些挫折，那我觉得，因为我自己没有小孩，我不敢大放厥词哈，教大家怎么去教养小孩。这、就是我想，可能呃，每个小孩子都不一样好、啊，身为家长的你，可能还是要考量一下，呃，你们家小朋友的心理的耐受程度。有些小朋友他呃有这个强健的心理素质啊，可以成为牛后。他念了很优秀的学校，周围同学都很优秀，可是他还是能开心面对。哎。那我觉得，如果你的孩子是有这样的心理素质的话，倒是不用太担心啊，倒是不用太担心。呃，他并不是班上的第一名，反而让他跟这群很优秀的同学在一起，就像我小时候一样。我觉得长大之后，我是觉得受、呃、益良多。可当然，如果你的小孩子呃是比较内敛的，是比较这个呃心理比较需要照顾、比较需要温暖的，他很容易受到挫败的。那我想，我们除了这个要培养他的心理素质之外，可能也要适度地帮他调整一下适合他、让他开心的环境，好，这样至少才能开心的长大，是不是很优秀？那另外一回事，至少让他开心的长大，可能才是当务之急，所以也是要诸多角度去考量。好，这就是我对于到底我们该当鸡手还是牛后，到底哪个好，我的一些想法。希望大家呢也都能找到自己人生的一个策略，然后开开心心的一步一步的实现自己的目标。相信思考，勇于改变。那我们就下次见喽，拜拜。